0: Moin zusammen, hier ist mein First Drop und ähm, ja, wie fange ich das jetzt am besten an? Also ihr kennt ja so, so habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, Rückfahrt bedeutet, wir sind entweder noch im Park oder wir sind immerhin auf der Rückfahrt vom Park. Rückfahrt speziell wie hier bedeutet ja immer, wir haben ein gewisses Zeitfenster zwischen dem Parkbesuch und dem Moment, wo wir zu euch sprechen oder wir, ist in diesem Falle ich, ähm, das ist jetzt in diesem Falle gegeben. Und ich glaube, so, so viel Zeit haben wir uns noch nie gelassen. Ich war am 7. Mai diesen Jahres im Walibi Holland. Es ist der erste Besuch gewesen seit 2019. Und seit 2019 hat sich in dem Park eine ganze Menge getan, hauptsächlich designtechnischer Natur. Und so hielt ich es für angemessen, dass wir da einmal kurz drüber sprechen sollten. Kurz zum Hintergrund. Am 7. Mai da habe ich mich mit Freunden der Facebook-Gruppe Achterbahnfans Deutschland getroffen Und ja, wir haben einfach einen äh, netten Tag im Park verbracht. Irgendjemand hat da noch, äh, also einer aus der Gruppe hat noch seinen Sohn mitgebracht. Und äh, ein paar von der Leute waren an Themen, noch nicht gefahren und so weiter. Also es war alles, alles in einem, wir hatten alle unterschiedliche Erkenntnislevels. Und das war total lustig. Ich fühle mich nicht befleißigt, dass ich meine Kamera mitnehmen wollte. Von daher habe ich mal mich, mir erlaubt, den Besuch so im Nachgang jetzt einmal zusammenzufassen. Also... Ähm, Grundsätzlich, Eintrittskarte holt ihr euch vorab online idealerweise, genauso wie auch das Parkticket. Es gab irgendwie witzigerweise ähm, für Valentinstag gab es ein, ein Pärchenangebot, was ein paar von uns obgleich nicht liiert wahrgenommen haben. Ähm, ich als Einzelkämpfer habe natürlich eine Einzelkarte genommen und hatte mich gedanklich schon ein bisschen darauf gefreut, dass äh, wir die Virtual Line benutzen dürften. Kurz im Hintergrund, in Corona-Zeiten ist es so, dass man irgendwie über eine, eine Web Webseitenlösung, dass man sich für eine einzelne, für die größeren Attraktionen in Walibi Holland anstellen sollte. Und, ja, da hatte ich mir, also ich hatte gehört, dass es eigentlich nicht so gut funktioniert, gerade wenn der Füllgrad nur so mittel ist. Von daher haben wir erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Virtual Line nicht mehr genutzt wurde. Jedenfalls an dem Samstag, als wir da waren. Zumal auch der Füllgrad jetzt, ich sag mal, eher überschaubar war. Das war jetzt nicht leer, aber es war jetzt, es war okay. Also ich glaube, das längste, was, was wir hatten, war irgendwie so 30, 40 Minuten oder was bei, ähm, bei Goliath und ansonsten nur wegen technischen Ausfällen dauerte es mal ein bisschen länger. Ich werde das Ganze jetzt mal nicht chronologisch machen, sondern als Rundgang, weil es dann, glaube ich, für euch einfacher ist, dem Ganzen ein bisschen zu folgen. Ich habe mir extra vorher noch mal den Parkplan durch, äh, durchgeguckt, falls ich mich irgendwo jetzt verlaufen sollte. Ich rate euch, guckt auf den Weg und geht nicht stumpf nach meiner Beschreibung. Denn ähm, ehrlicherweise, so die Orientierung ist, ist bei mir dann auch nicht mehr die beste. Ich sitze auch gerade, ich habe gerade Mittagspause und sitze in Meckenheim unter einem Baum. Und hier ist halbwegs Ruhe. Aber ich habe ja leider keinen Parkplan bei mir und das Handy nehme ich zum Aufnehmen. Deswegen kann ich auch nicht nachgucken. Aber ich bilde mir ein, das halbwegs im Kopf zu haben. Von daher schauen wir mal. Also der ähm, Eingangsbereich ist, äh, ja, ist in letzter Zeit ein bisschen umgestellt worden, ein bisschen bunter geworden. Führt dann nach einer Weile zu so einer Art Hub. Disney lässt grüßen. Das ist, äh, war, war früher so der zentrale Punkt, wo das Rope quasi gedroppt wurde. Ich glaube, das ist ehrlicherweise auch immer noch so. Nee, Quatsch, ist Blödsinn. Die machen ja mittlerweile, das, also die lassen die Leute um 10 Uhr in den Park rein. Vorher stehst du vorm Eingangsportal. Und also es wird kein Rope mehr gedroppt oder beziehungsweise bei denen wurde halt eine Schiebetür aufgemacht, sondern du wirst halt äh, am Eingangsportal, du, die fangen dann erst an, die Tickets zu scannen. Soweit dazu. Ähm ja, dann geht man, geht man zu diesem Haber die Möglichkeit, links hoch zu gehen zu express Platform 13. Das sollte man tunlichst nicht am Anfang oder am Ende eines Freizeitparktages machen, denn das ist ein Durchgangsbereich, da gehen halt alle noch mal rein. Wir haben das im Laufe des Mittages gemacht und äh, was soll ich sagen, es war relativ warm an dem Tag und es war einfach hart unangenehm. Dementsprechend war das in diesem Indoor-Wartebereich glutheiß, man hat geschwitzt, man stand dicht auf dicht und das ist ja mittlerweile, Corona ist ja auch in den Niederlanden komplett vorüber, das heißt da tritt keiner mehr Maske und ist auch glaube ich in Attraktionen gar nicht mehr erlaubt, dass man das tut. Von daher haben wir dann gewartet. Ich glaube, wir haben so bummelig 20 Minuten gewartet. Das eigentliche Highlight dieser Bahn findet auch statt, bevor man im Wartebereich zum Stehen kommt. Der Wartebereich ist im Stil einer, einer Maze-Gestellte, einer, einer alten verlassenen U-Bahn-Station, wo alles nicht so richtig mit rechten Dingen zugeht. Von der Warte aus betrachtet ist das schön Design. Man hat so ein paar visuelle Effekte, man hat ein paar Schockeffekte. Es wird bullenheiß da drin, ehrlicherweise. Aber ist alles in einem super, super schön gemacht, sehr, sehr stimmungsvoll. Danach geht es dann auf ähm, einen Vekoma-Lounge-Coaster, der, ich glaube, baugleich tatsächlich ist zum äh, Rock'n'Roller-Coaster bzw. zum, ähm, zum Ironman-Coaster demnächst, aber draußen. Bedeutet allerdings auch, dass man diese, ja, ich sag mal, die Züge der ekligen Vekoma Mittelgeneration hat, die nicht besonders geräumig sind und diese Hartplastik, ähm, Hartplastik über die Schulterbügel hat. Und das fährt sich halt echt nicht schön. Der Lounge ist noch ganz cool, danach kommt dann so eine Sea Serpent Roll, also quasi, ich glaube, das ist eine Cobra-Rolle, bloß, wo du halt in die Ausgangsrichtung auch weiterfährst. Und generell mündet das Ganze irgendwann in einem ziemlichen Gedümpel und fährt sich dabei auch nicht besonders angenehm. Du merkst an ein paar Punkten, da hätte dann eine Blockbremse sein sollen, beziehungsweise beim Rock'n'Roller Coaster ist da diese Blockbremse. Also Fahrt ist nicht, nicht, besonders, nicht besonders ansehnlich, wenn auch ähm, grundsätzlich über, über einem See eigentlich ganz nett gelegen. Die Q-Line ist das eigentliche Highlight dieses Rides, muss man sagen. Okay, wenn man dann da rauskommt, kommt man hinter diesem Hub raus. Ich gehe aber wieder zurück und gehe, äh, wenn ihr vom Haupteingang aus kommt, gehe rechts durch die Tür und komme ähm, zu einem Bereich, wo in der Mitte ein Brunnen steht, der, ich meine, live, live bespielt wird, wo also so eine Maske da ist, die spricht und die ab und zu mal ein bisschen Wasser rausfeuert. Ich meine, das Ganze wird live bespielt, aber keine Ahnung, ich verstehe kein Niederländisch, insofern kann ich nicht abschätzen, ob das aufgezeichnet wird. Dahinter befindet sich dann noch ein äh, Wellenflieger, sanitäre Anlagen und, was für Achterbahnfans entscheidend ist, da befindet sich auch Speed of Sound. Speed of Sound ist ähm, in den Park eingezogen. Als der Park ganz früher mal von Six Flags übernommen wurde, hat man einen Vekuma Boomerang dahingestellt. Damals noch, als äh, war das damals noch Walibi -E World war, war das äh, der italienische Themenbereich und das Ding hieß ähm, La Via Volta. Dann stand das Ganze eine Zeit lang. Mittlerweile ist das Ganze ja so eine Art ja, Techno-Park geworden, mehr oder weniger. Und deswegen hat man sich was rausgesucht, was thematisch auch passt. Das Ganze heißt Speed of Sound. Es sind neue Züge gekommen mit Onboard-Sound. Und die Bahn ist ja orange gelackt worden. Und äh, ist alles in einem einer der besser fahrbaren wie Koma boomerangs weil man da auch die Westenbügel bereits drin hat. Das ist also sehr, 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 sehr komfortabel. Fährt sich schön, ist halt ein Boomerang nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber durch so einen Onboard-Soundtrack kann man aus so einem ja, Standardteil halt immer noch ein bisschen was rausholen. Wobei ich persönlich finde, dass dabei also als, als das Ding eröffnet wurde, war, das, war der Wallaby song ähm, als Musikstück drauf. Und den finde ich für, für zur Fahrt wesentlich besser passender als dieses ja, techno hausgeschrabbel was jetzt drüber gelegt worden ist. Aber das ist, denke ich, Geschmackssache. Wellenflieger ist ein Wellenflieger, es geht ähm, weiter Richtung bewaldetes Gelände. Man findet auf der linken Seite Spinning Wipe. Das äh, ist ein ähm, host Magic hoffe, dass es ein Magic ist. Also es ist äh, so, so, so ein Ding, drei vier, drei, vier Arme und da hängen dann jeweils Gondeln dran. Ähm, der Arm kommt, kommt dann jeweils von oben. Es gibt so eine Art, so eine Art äh, Soundtrack, der die Fahrt begleitet und das Ding gibt eigentlich ganz schön Kit. Wir hatten, als es in, bei unserem letzten Besuch noch im Umbau war, wir Sorge, dass das Ganze aus Ersatzteilmangel heraus verschwindet. Das hat sich jetzt Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Also es fuhr wieder. Ich war jetzt aber an unserem Besuchstag da nicht drauf. Ansonsten befindet sich dort ebenfalls ein Splash Battle von Preston und Barbieri, also entspricht dem, was ihr wahrscheinlich aus dem Movie Park Germany auch kennt. Was ein bisschen fies ist, also Tobi war da mit meiner Schwester bei unserem letzten großen Besuch ähm, mal drauf. Was ein bisschen fies ist, ist, dass dir teilweise das Wasser abgestellt wird, obwohl die Besucher von außen doch auf dich zielen können das ist natürlich dann ein bisschen miester wirst du dann gut nass bei, aber auf der anderen Seite, gehst du ja auch nicht ins Splashbettel rein, um trocken zu bleiben. Wenn wir weiter durchgehen, kommt so ein kleiner Kinderbereich, eine Eisenbahn, ich glaube ein Mini-Freefall und so weiter, ist alles so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Knallgas, ein bisschen, bisschen übertrieben bunt. Und dann kommen wir in den, ich nenne es jetzt mal, Western-Bereich. Dort befindet sich zum einen Tomahawk, ein Frisbee von, ich meine, SBF Visa ist das Teil. Ist ja, einer der spektakulären ist allerdings auch, ein also die haben ein relativ langes Fahrprogramm jedenfalls bei unserem letzten Besuch auf dem Teil drauf. Ist ganz lustig, es wird halt häufiger mal unterbrochen, dass man da drauf gehen kann, weil irgendeiner in den Wartebereich gekübelt hat. Aber was soll ich euch sagen, so ist es halt. Dann befindet sich da auch noch eine Achterbahn und zwar eine Zierer-Kinderachterbahn. Ich meine, es ist noch ein, äh, es ist ein Tivoli Custom, äh, nennt sich Draco und äh, ja, ist kaum, kaum gestaltet. Also du hast einmal die, die, nackten, Schien, die nackten Schienen und in der Mitte steht, äh, steht so eine alte Eisenbahn, die vor sich hin rostet. Nicht so übertrieben spektakulär, ist ganz witzig. Ich weiß noch, bei unserem allerersten Besucher, so also als Tobi und ich 2016 das erste Mal im äh, Walibi Holland waren, da durften Tobi jetzt nicht nach hinten setzen, weil sie seriös Sorge hatten, dass der Zug in der Mitte sonst einen Rollback hat. Also in der Mitte, wenn man sieht, wenn sich das Layout so an einer höheren Stelle befindet, da droht der Zug mal fast stehen zu bleiben und da haben die wohl ein bisschen Bammel vor. Dann gibt es da noch äh, The Clinic, das ist eine VR-Attraktion, die ich ehrlich gesagt noch nie besucht habe, weil das wohl irgendwie auch eine relativ gestörte Geschichte sein soll und weil sie Abcharge ist. Ansonsten gibt es noch diverse, diverserlei Fressalien. Und äh, wenn man die, die Straße, dann, die Strecke dann weitergeht, gibt es zum einen sanitäre Anlagen und zum anderen steht da die Neuheit 2016. Ähm, ein Big Dipper namens Lost Gravity. Big Dipper werden die meisten von euch, wenn sie nicht in Walibi -E Holland unterwegs sind, aus Plon kennen. Das ist quasi die ähm, eine Kreuzung aus Gerstlauer Eurofighter und einem Wing Coaster. Du hast. Ähm, nach aktuellem Stand der Dinge hast du acht Sitzplätze, zweimal vier Personen sitzen sitzen hintereinander und die jeweils äußeren Sitzplätze in jeder Reihe sind, ähm, sind frei über dem Boden schwebend. Also da ist es dann quasi, da hast du keinen Boden, Boden unter dir. Die Bahn ist so ein bisschen ja schwarz-gelb designt, sieht verknotet aus, hat visuell betrachtet auch wesentlich mehr Inversionen, als sie tatsächlich hat, nämlich äh, Im wahren Leben sind wir bei, ähm, bei zwei Und das sieht irgendwie wesentlich verknoteter aus. Auch vielleicht, weil dieses Farblayout so ein bisschen an The Smiler im Otten Towers erinnert. Vielleicht auch ein bisschen Absicht. Äh, thematisiert ist das Ganze danach, dass ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen ist und dass die Welt ihre Schwerkraft verloren hat. Das wird gezeigt durch äh, auf dem Kopf stehende Bäume, auf dem Kopf fliegende Helikopter, Autos, die durch die Gegend schweben. Das Ganze ist... Eher im Stil eines Schiffscontainers, also es sind sehr, sehr viele Schiffscontainer zur Thematisierung eingesetzt worden. Das sah auch mal toll aus. Also, ich fand das, ich fand das war mal was Originelles, das man noch nicht so, noch nicht so häufig gesehen hat. Mittlerweile ist es so, der Park zieht halt ein sehr, sehr teeny-lastiges Publikum an und dementsprechend sind so, da sind ist halt, ist halt viel mit Spiegeln gearbeitet worden. Das sieht halt, echt nicht mehr so schön aus. Die Wagen selber haben eine Chromverkleidung dran, Die sieht immerhin noch ganz schön aus, weil sie wohl offensichtlich ab und zu mal gereinigt wird. Aber diese Spiegelkabinette, die mittendrin in der Warteschlange sind, das sieht alles nicht so lecker aus. Die Abfertigung klappt allerdings erstaunlich schnell, denn man wird äh, den Reihen zugewiesen. Man liefert sein Gepäck ab. Es gibt einen getrennten Ein- und Ausstiegsbereich. Also man kann auf der Seite das Gepäck reinpacken, Klappe hoch und wenn man dann nach der Fahrt wieder ähm, in, die in den Bahnhof zurückkommt, dann kann man das Gepäck auf der anderen Seite rausnehmen. Dadurch fährt immer ein leerer Zug vor und das geht dann ganz, das geht dann sehr, sehr schnell. Und, äh, ja. Zur Fahrt selber. Man hat einmal einen sehr, sehr schnellen Kettenlift, der einen auf, äh, gut auf Höhe bringt und dann gibt es eine sehr, sehr solide eingeknickte Rechtskurve, die den First Drop markiert. Da wird man äh, eigentlich auf beiden Seiten der äußeren Plätze, zieht es einen förmlich weg. Dann geht es runter über einen knackigen Airtime-Hügel auf den Tophead, die ganze Strecke nochmal noch mal wieder retour und dann gibt es eine, ja, ich hätte fast gesagt, eine nach außen ganz leicht gebänkte Kurve, eine Kehre, bevor es in die Blockbremse geht, in die erste Inversion rein, Dive Loop. und dann gibt es noch im Infield ein bisschen Gekräusel, noch eine Rolle und dann war es das. Die Bahn ist an und, für sich, an und für sich ganz gut, nämlich genau bis zu dem Moment, wo es in diese nach außen gebänkte Kurve geht. Da hat man einmal diese krasse Erde, diesen super schönen First Job und da ist ordentlich Tempo drin. Nach dieser auch Kurve gibt es halt die Blockbremse, die ähm, nicht mehr so heftig greift, wie sie früher mal gegriffen hat, wo da wohl, weil da wohl andauernd Wagen irgendwo liegen geblieben sind. Also jedenfalls genau an der Stelle liegen geblieben sind. Die nimmt allerdings immer noch Dampf raus und das tut der Attraktion in Summe nicht so gut. Also die Bahn ist danach so ein bisschen dümpelig unterwegs. Macht trotzdem Spaß, hat geilen Merchandise über diesen Sinn und Unsinn, Klammer auf, Feuchttücher, Klammer zu, weil man an einigen Stellen durchaus streiten kann. Aber ist es eine, ist eine gute Attraktion. Kleiner Tipp, wenn ihr die Bahn einigermaßen schnell fahren wollt, dann geht mal in die Single-Rider-Line. Also da bleiben eigentlich immer irgendwo Plätze frei, die dann mit single Ridern aufgefüllt werden. Und wenn es euch nicht so heilig ist, nebeneinander zu setzen, dann geht es da im Regelfall schneller. So, wenn man dann Lost Gravity äh, gefahren ist, dann kann man sich entweder noch ein bisschen mit Fressalien eindecken oder man geht zur äh, Wildwasserbahn, ein MAG-Produkt, was so auch nochmal im Valley Belgien beispielsweise steht, also Vorwärtsfahrt, Rückwärtsfahrt, ähm, macht ein bisschen nasser, weil äh, es am Ende noch äh, eine Wasserfonti Wasserfontine gibt, die sich auf die fahrenden im Schlussakkord der Fahrt ergießt. Ist ein bisschen, also passt nicht in den Themenbereich wirklich rein. Also das ist ja die Gravity Zone mittlerweile. Passt nicht mehr wirklich in den Themenbereich rein. Ist an und für sich eine schöne Wasserbahn. Ist allerdings auch gestalterisch ein bisschen outdated, ehrlich gesagt. Also ich, es, gibt schönere, es gibt schönere Bahnen, aber der Streckenverlauf ist ganz lustig. Ähm, jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen orientieren. Wenn wir weitergehen, dann stehen wir auf dem großen Platz und müssen vom Riesenrad stehen. La Grand Rue. Das äh, lässt im Übrigen vermuten, dass wir ähm, im französischen Themenbereich sind, als es noch Walibi World war. Haben wir nicht, haben wir nicht gemacht, das ist aber ein schönes Riesenrad und es ist mittlerweile eines der, ja, ich glaube das letzte Riesen, Riesenrad, was es in den Walibis noch gibt, weil das in Belgien, Belgien gibt es ja nicht mehr, Ronald hat glaube ich keins mehr. Ja, das müsste es dann sein. Also sollte man auf jeden Fall machen. Man hat da eine ganz, ganz gute, weite Sicht. Und in dem Sektor befindet sich auch noch ähm, die, ähm, die Oldtimer-Rundfahrt von, ähm, von Chance Rides. Also die, die zum Beispiel die Eisenbahn im Heidepark auch gebaut haben. Ist jetzt vom Streckenverlauf her nicht so super spektakulär. Ist einfach... Machen eine viereckige Fläche mit möglichst viel Strecke drauf. Das war offensichtlich die Anweisung. Durch einigermaßen ordentlich aussehende Gartenanlagen. Ist, ist ganz witzig, passt irgendwie nicht so richtig in den Park rein, ehrlicherweise. Auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs zur Gravity Zone. Also quasi, wenn ihr euch, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir stehen links an der Oldtimerbahn und gerade, gerade vor uns ist das Riesenrad. Wenn ihr am Riesenrad vorbeigeht, könnt ihr geradezu zu ähm, La Rio Grande gehen. Das ist ein, eine Ravdeckenanlage, die technisch gesehen von Vekoma ist. Mittlerweile sind die Flöße, die drauf sind, ich meine von Hafema. Auf jeden Fall war es früher so, dass äh, diese schönen Vekoma-Flöße da drauf waren. Und die zeichnen sich ja hauptsächlich dadurch aus, dass man so ein, quasi so Kuchenstücke hat, die, in der, die flexibel zueinander sind. Und das bedeutet, das schwappt ab und zu auch mal Wasser zwischen den einzelnen Elementen hoch. Wenn ihr das mal in Aktion sehen möchtet, guckt euch gerne mal den Vlog von Tobi und mir aus dem Belverde Park an. Das ist, äh, da ist ein ähnliches Rafting noch mit diesen Booten verbaut. Vor ein paar Jahren hat man sich dann dazu entschieden, die Hafimmerflüsse Flüsse da drauf zu setzen und bei denen, äh, die haben dann den Effekt gehabt, dass das Rafting jetzt nahezu trocken ist. Man hat das Ganze jetzt so ein bisschen, ja. Ich habe neulich in einem Podcast gehört, im Sinne einer Instagramisierung des Parks hat man das Rafting ein bisschen umgestaltet. Das ist jetzt nicht mehr komplett auf Mexikanisch getrimmt, sondern da sind ähm, an einigen Stellen beispielsweise Graffitis und dergleichen hinzugekommen. Muss man jetzt nicht unbedingt mögen. Ich persönlich fand es vorher ehrlich gesagt schöner. Ich fand es aber auch mit den äh, Vekoma-Flüssen drauf noch ein bisschen schöner. Ähm, ja, Soweit dann. Dazu dann, ähm, wenn, wir das, wenn wir das dann gemacht haben, stehen wir wieder auf dem Hauptpfad und äh, gehen auf eine Plaza. Und auf dieser Plaza steht zum einen El Condor, Los Sombreros und äh, La Hacienda, ein Restaurant. Sombreros ist ein äh, Polyp von, äh, von Mosa, den Tobi und ich, glaube ich, auch effektiv zweimal gemacht haben. An unserem Besuchstag jetzt im Mai konnten wir ihn nicht machen, weil er gerade in Überarbeitung, war. da war ein Mechaniker am Tun mitmachen. Fahrt ist jetzt auch nicht übertrieben spektakulär. El Condor ist schon ein bisschen spektakulärer. Dabei haben wir den ersten SLC, a.k.a. die Wurzel allen Übels, von Wekoma. Das hat offensichtlich auch das Walibi Holland erkannt und hat die Bahn im vergangenen Jahr mit neun Zügen von Wekoma ausgerüstet. Das Ganze sind im Endeffekt... Also ich glaube, das sind exakt die Züge, die zum Beispiel auch bei, beim Marion Rollercoaster im Energielandia äh, drauf sind. Also eine, ange, eine angedeutete Weste. Man hat also nicht mehr diese Hartplastikbügel äh, um die Ohren. Man wird nicht mehr, so, nicht mehr so übel an den Ohren verhauen. Das ist aber auch schon das Freundlichste, was man zu dieser Achterbahn sagen kann an dieser Stelle. Denn selbst mit den eigentlich nicht mehr so schlagsensitiven Bügel hinten, äh, haut die Bahn noch ganz ordentlich, selbst auf gerade ausstücken, teilt, teilt das aus und das tut einfach am Rücken teilweise weh. Dazu kam dann noch der absolute Construction Fail. Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass äh, einer unserer Begleiter hatte seinen Sohn mitgenommen und äh, der hat, äh, an, als er sich hingesetzt hat, einmal die Arme auseinandergenommen, also quasi so eine Art Flugpose eingenommen und in dem Moment hat sein Vater halt den Bügel zugezogen. Also wir reden nicht vom selben Sitz, wir reden vom Nebensitz. Mit dem Super Endergebnis, dass er, dass er die Arme seines Kindes eingeklemmt hat und die Bügel einmal wieder öffnen musste. Also, das darf eigentlich nicht passieren. Und wie gesagt, es hat den Fahreigenschaften, hat er bei den Fahreigenschaften einfach nichts gerettet. Das ist insoweit, ja, hätte man vielleicht dann doch eher ein bisschen sparen sollen und sich gleich ein STC dahin stellen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Anyway, wir gehen wieder, wir gehen wieder ein Stückchen äh, zurück und ähm, kommen in den Bereich, der früher mal Sherwood Forest war und äh, früher mal Robin Hood als Holzachterbahn da stehen hatte. Das ist seit 2019 nicht mehr so, sondern seit 2019 haben wir da einen RMC namens Untamed. Untamed hatte an unserem Besuchstag ein bisschen, ja, mit, äh, mit ein bisschen Schluck aufzukämpfen. Das Pacing war, ob das war, warmen Wetter, ist, total super. Allerdings war das Pacing wohl offensichtlich für die Technik der Bahn ein bisschen zu schnell. Das hatte dazu geführt, dass die Bahn erst äh, ges erst gesperrt wurde, dann mit einer mit zwei Reihen weniger in Betrieb genommen wurde, dann mit vier Reihen weniger in Betrieb genommen wurde und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages waren es, glaube ich, von 24 Sitzplätzen waren, waren noch zwölf besetzt. Und damit ging es dann so halbwegs stabil. Interessant war übrigens auch, das war aber ein Szenario, was sich bei fast allen Bahnen im Park durchgezogen hat. An einem Samstag startet das Walibi Holland mit ein Zügen mit einem Zug auf ihren großen Attraktionen. Das war später bei Goliath auch noch zu sehen. Und nimmt dann nach einer halben Stunde den zweiten Zug rein. Das ist in meinen Augen kompletter Kappers. Dann fangt doch auch gleich mit zwei Zügen an. Das ist ja jetzt nicht überraschend, dass an Wochenenden ein paar mehr Leute da sind. Aber gut. Ähm Achso, bei Untamed, bevor ich jetzt zur Fahrt selber komme, lässt sich noch festhalten, ähm, dieses Virtual Line System hat noch eine kleine, ähm, eine kleine Ergänzung. Man kann sich einzelne Fahrten, also einzelne Fastpässe je Attraktion zubuchen, beziehungsweise dann auch zum Beispiel fünf Fahrten, die man beliebig verteilen kann, zubuchen. Dann geht ihr durch den Fastpass-Eingang rein und äh, ja, könnt euch, dann wird das einmal abgescannt, was ihr auf eurem Handy vorzeigt und dann könnt ihr die Bahn betreten. Und das Ganze ist bei ähm, Untamed, also du, man geht durch einen sehr, sehr schön gestalteten Wartebereich. Natürlich alles wieder so ein bisschen Instagramisiert, wie man so schön sagt. Ähm, sobald der Zug dann gelauncht wird und man darüber hinweggekommen ist, dass man extrem unbequeme Maschinen beim Bügel wieder hat. Also RMC kann tolle Bahnen bauen, aber bei Zügen sind sie nicht so begabt. Ähm, wird man aus der Station rausge rausge ähm, rausgefahren. Nach einer, in einer nach außen gebänkte äh, 180-Grad-Kurve übergeleitet und dann geht es auf den Lifthügel, der so ein bisschen stotterig anfährt und ähm, erst an Geschwindigkeit gewinnt, wenn der Zug ungefähr auf halber Höhe ist. Dann geht es runter, dann geht es über einen, ähm, ja, Scott Brevenböhr, der da der Marketing, äh, einer der Marketingmenschen im Park ist, hat das Ganze in niederländischem Akzent als Mikrobünie bezeichnet. Also ein winzig kleiner Ertermügel, der so ein bisschen äh, ähnlich zu dem ist, was auf Lost Gravity verbaut wurde, hat hier aber nicht den gleichen Effekt. Also man wird ein bisschen aus dem Sattel gehoben, aber nicht so sehr, wie es bei Lost Gravity der Fall ist. Dann geht es ähm, in ein Element, was ich äh, kaum schreiben, mal, soweit ich das weiß, wird man auf den Kopf auf den Kopf äh, um 540 Grad gedreht und dann wieder auch raus, rausgedreht. Also man verliert da völlig die Orientierung, man muss dem Bügel ein bisschen vertrauen großartig und in der äh, Stimmungslage geht es dann auch tatsächlich weiter. Wenn man, also es ist die ganze Zeit Power da, das Einzige, was am Ende ein bisschen störend ist, weil es teilweise schmerzhaft ist aufgrund der Schienbeinbügel, ist, dass äh, man das Gefühl hat, wenn AMC im Layout keine Idee hatte, dann hat man halt einen, Ruck, einen ruckartigen Airtime-Moment reingebaut. Das ist gerade speziell, äh, speziell am Ende sehr, sehr auffällig, auch wenn ich sagen muss, das Liebling, mein Lieblings-Element äh, neben dem äh, eingangsbeschriebenen Element hinter dem, nach, dem, nach dem First Drop ist eigentlich der Moment, wo man äh, die Schlussbremse schon sieht und dann durch äh, noch so ein kleines Tal so einen sehr, sehr ruckartigen Airtime-Moment hat. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Dementsprechend, das macht schon... Äh, das macht schon richtig, richtig, richtig Spaß. Untamed definitiv die beste Achterbahn im Park, so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Dann gibt es gegenüber die Möglichkeit, ähm, mit, dem, mit dem Skycoaster aufpreispflichtig, einmal sich äh, an einem Seil durch den Park quasi schwingen zu lassen. Also Skycoaster wäre es nicht was, man legt sich auf so eine Bäuchling auf so eine Matte drauf, wird äh, von einem Seilsystem quasi, ja. Wird quasi Schwung aufgenommen, aus dem Seil ausgeklinkt und dann schwingt man so hin und her. Kostet glaube ich 10 Euro Aufpreis oder so, haben wir nicht gemacht. Dann geht es in die Speed Speedzone, die ist äh, glaube ich äh, zu diesem Jahr neu gekommen. Im weitesten Sinne eine Umgestaltung. Also man hat hier einen Enterprise, hier allerdings einer von Hus, ähm, der auch nicht so viel Gas gibt wie der Schwarzkopf Enterprise, der in Slachan steht. Also das ist lustig, aber jetzt nicht übertrieben lustig. Kann man aber mal machen. Gegenüber ist ein, ähm, ein Space-Shot von S&S ähm, Worldwide. Dann wieder Fressbuden, Midway Games etc. Et Und man kann weitergehen. Auf der rechten Seite war mal die Kartbahn. Die ist auch immer noch da, wird aber nicht mehr benutzt. Ist bereits, ähm, bereits eingekleidet. Also sprich, rumherum stehen schon Sichtschütze. Das bedeutet, in Kürze wird da wahrscheinlich was passieren. Man munkelt, es wird eine Familienattraktion werden. Dann geht es eine kleine Gasse runter und dann steht man vor Goliath. Goliath ist ein, ist ein Intermin Megacoaster, mittlerweile blau lackiert aus dem Jahre, ich meine, es ist 2002, Fragezeichen, überzeugt mich vom Gegenteil. Prove me wrong, ist mir egal. Ähm bei Goliath, ich weiß nicht, wie das den regelmäßigen Besuchern von euch geht, die regelmäßig im Walibi-Holland sind. Ich hatte die letzten Jahre immer so ein bisschen das Gefühl, also 2016, als ich erstmal erstmals gefahren bin, war das eine Megabahn in meinen Augen. Und die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, die Bahn wäre immer ein bisschen langsamer geworden. Und ich konnte das nicht so richtig festmachen, ob das jetzt an, an mir gelegen hat, weil man mittlerweile andere Bahnen gefahren ist und andere Sachen gewohnt war, oder ob das tatsächlich effektiv so war. Ich fand es ganz interessant, als ich äh, kürzlich bei den Achterbahnreisen in deren... Podcast aus dem Valley Holland reingehört habe, dass da auch allenthalben so das Meinungsschema war, die Bahn sei langsamer geworden. Bin ich also ganz interessiert eingestiegen in die Bahn dieses Mal und habe festgestellt, irgendwas, in der, was die in der Erwartung gemacht haben, haben sie richtig gemacht, denn die fährt sich jetzt wieder toll. Es ist nach wie vor so, dass man nach dem, nach dem First Drop, die Airtime-Hügel, die dann kommen, der Stängeldeif, der dann kommt, das ist schön. Danach geht es dann ähm, in He diverse Helixes Sowie ähm, so ein paar Twisted Airtime-Momente, die ganz lustig sind und am Ende dann die Airtime-Hügel, wie man sie beispielsweise auch von der Expedition GeForce her kennt. Also ist ein, ist, ein, ist ein lustiges Teil, ist jetzt natürlich da ein Temp, da ist nicht mehr die Kracherbahn im Park, aber ähm, ist und bleibt ein lustiges Teil, macht riesigen Spaß. Man hat auch die Möglichkeit, sich ein On-Ride-Video zu holen, beziehungsweise ein Ride-Foto machen zu lassen gegen, äh, gegen Aufpreis. Ähm, wo wir gerade bei Ride-Videos sind, die Benutzung von GoPros und dergleichen im, im Park und auf den Attraktionen ist nicht gestattet. Wird wechselhaft intensiv von dem Personal überprüft, aber grundsätzlich, ich habe mal nachgefragt, ist es verboten. Im Bereich neben Goliath ist aktuell noch Wald. Da soll aber, wenn man Gerüchten glauben darf, in absehbarer Zeit ein Single-Rail-Coaster entstehen. Das in absehbarer Zeit heißt glaube ich, bis 2024. Bin mal gespannt, wenn man sich diese Folge jetzt, wenn ihr diese Folge zufälligerweise im Jahre 2024, also in der Zukunft hört, ob sich das dann tatsächlich bewahrheitet hat. Wenn es so kommt, freue ich mich drauf. Wird super. Ähm, ich merke gerade, ich habe vorhin bei meinem Rundgang einen Bereich ausgespart. Es gibt ähm, es gibt mitten im, äh, im ehemaligen Sherwood Forest gibt es auch noch ein äh, Schloss, was da in der Mitte steht, was mittlerweile auch so ein bisschen mit, ähm, mit Graffitis eingedeckt worden ist. Das ist äh, Merlins magisches Schloss. Da ist ein Madhouse von Vekoma drin. Das ist so ein Standard-Madhouse, was ich meine im Walibi Belgien auch nochmal genau so steht. Und äh, ja, das ist irgendwie von wegen, man sitzt, man sitzt halt in Merlins Schloss drin. Ich finde, es gibt, es gibt dieses Standard methouse von WKOMA, das ist hier die, Fl die ähm, Houdinis Schloss oder so, also wie es in Belverde beispielsweise steht oder in Six Flags New England. Äh, das Standard methouse finde ich wesentlich schöner, weil die Musik auch zum Beispiel besser ist und weil du nicht unbedingt Sprachkenntnisse brauchst, um zu verstehen, was da passiert. Die brauchst du hier auf jeden Fall, denn ich bin das war dann aber auch alles, was ich verstanden habe. Dazu kommt, es passt halt nicht mehr wirklich in den Themenbereich rein. Es wäre vielleicht also schön, wenn man das mal umgestalten könnte. Dann befindet sich da noch äh, Blast, das ist ein, äh, ein Topspin von Huss. Geiles Ding und interessanter Nebeneffekt. Ab und zu lassen die im Hochsommer auch mal die, äh, Wasser, die, die Wasserdüsen im Becken einfach mal durchlaufen, sodass du schön nass wirst. Das ist gerade bei höheren Temperaturen durchaus angenehm. Dann gibt es noch einen Floß, mit dem du äh, über den See rüberkommen kannst, einen kleinen Tümpel, der in der Mitte da ist. Und äh, ich glaube, dann bin ich tatsächlich, tatsächlich einmal rum. Was mir im Walibi Holland gut gefällt, nach wie vor, ist, dass das Personal super drauf ist, dass die grundsätzlich auch Ahnung von Operations eigentlich haben, also einigermaßen schnell sind. Und dass halt die, Attraktion, die Attraktionen jetzt ein bisschen vielfältiger sind. Also vorher war halt ein bisschen hingefahren, um ein bisschen Goliath zu fahren und mit Abstrichen auch noch Lost Gravity. Also es war, Goliath war richtig, war richtig gut, Lost Gravity war gut und der ganze Rest... War ähm, ja ein bisschen beliebig. Jetzt mittlerweile ist es dann so, dass mit Anthem, der ja immer eine Attraktion dabei ist, für die es sich in meinen Augen auch lohnt, nur deswegen nach, äh, nach Biddinghäusen zu fahren. Und, äh, und Goliath steht dem Ganzen halt auch, äh, steht dem Ganzen auch noch gut bei, wobei Goliath jetzt mittlerweile tatsächlich nur noch so eine Supporting-Attraktion gefühlt ist. Ähm, deswegen freue ich mich auf den Single-Rail-Coaster, ehrlich gesagt. Wenn der da auch noch zukommt und wenn der gut ist und ein gutes Layout nutzt, dann äh, wird das super. Was natürlich so eine Geschichte ist, ähm, ich sage, prinzipiell, prinzipiell ist der, hat der Park Ahnung von Operations, weil ich diese, wir starten mal mit einem Zugnummer nicht so ganz verstanden habe. Also da ähm, hätte man am Samstag gleich in voller Kapelle fahren dürfen und da hätte man nicht erst 20 Minuten, äh, nach 20 Minuten nochmal für vier, eine Viertelstunde unterbrechen dürfen und Warteschlangen aufbauen müssen, äh, um den zweiten Zug reinzuholen. Anyway, dann ähm, was ich auch noch jetzt ja, sagen wir mal, interessant finde, ist, ähm, man wird mit Merch in diesem Park zugeschissen. Das, ich habe von den Feuchtüchern bei Lost Gravity gesprochen. Es gibt äh, diverserlei große Merch-Stores, auch teilweise mit echt lustigen Motiven. Das ist, kann dem einen oder anderen potenziell ein bisschen zu viel sein. Vor allem das Ganze ist auch nicht besonders billig. Das kommt auch noch dazu. Freizeitparkverhältnisse. Dann ähm, Zieht der Park ein etwas merkwürdiges Publikum an, teilweise? Also ich habe ja davon gesprochen, das ist so ein, so ein ja, früher hätte man gesagt, ein Technopark. Also Musik ist ein, ist ein übergeordnetes Thema. Jetzt durch, das, durch die Instagramisierung, die, ich, wie ich finde, eine sehr, sehr passende Umschreibung des Status Quo ist, ähm, ist es noch mehr so geworden, dass halt überwiegend Publikum zwischen 14 und 18 da ist. Das bedeutet, es ist teilweise schwierig, ja auf gutes Benehmen zu hoffen, drücken was es mal so aus. Also die Attraktionen leiden halt auch darunter, dass die Leute sich teilweise merkwürdig verhalten, dass Rauchverbote konsequent ignoriert werden und so weiter. Das ist... Echt schwierig und die Leute haben auch teilweise keine Ahnung von diesem üblichen Freizeitpark-Handling, was den Besuch manchmal ein bisschen anstrengend macht. Also dann stehen die falsche Anzahl Leute da, dann wird sich, äh, wird sich, steht, ein, äh, steht eine Familie vorne in der Warteschlange, dann hat das, das dem Kind noch was eingefallen. Dann jumpt das einmal mitten durch die Q-Line durch, die durch äh, wieder raus, erzählt das Papa und dann kommt Papa mit Kind wieder, wieder, wieder zurück und äh, quetscht sich auch immer wieder durch den ganzen Q-Bereich durch. Ähm, also solchelei Sachen sind da, kommen da extrem häufig vor. So ein bisschen leichte Energylandia-Vibes. Das würde ich mir wünschen, dass der Park das ein bisschen konsequenter unterbindet. Grundsätzlich ist es aber, ich finde, ein lohnenswerter Besuch. Das ist ein, das ist ein schöner Park. Jetzt auch wieder mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr designtechnischer Liebe. Aber es ist interessant zu beobachten. dass Das also Wallibi Holland war nach Europa Park, heinsa Park und Heide Park der vierte Park und der erste im Ausland, den Tobi und ich besucht haben. Und das war im Prinzip so: ey, die Bediener können freundlich sein. Ey, es gibt noch andere Achterbahnen außer Colossus. Ey, es war super. Und wann war da 2016? Aber da wir zwei Tage da, das war richtig schön. Und irgendwie war das bei den Folgebesuchen hat uns ist der Funke der Liebe uns nicht so wirklich nicht so wirklich entflammt. Und jetzt mittlerweile dadurch, dass es jetzt ein bisschen, dass man jetzt sich entschieden hat, in eine bestimmte Richtung zu gehen, nämlich eben ja bunte Bilder, so ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, ja bisschen ins Humorige reingehend. Ähm, das, äh, das ist, ist, schon, ist schon ein ganz guter Weg und ich finde den, find den auch unterstützenswert. Von daher, ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren, um mal diese Standardfrage aus meinem Övre immer äh, an dieser Stelle noch mal zu beantworten. Wie gefällt euch denn das, weil das war, Holland, bzw. wann wart ihr zuletzt da und äh, was würdet ihr euch an Verbesserungsvorschlägen für den Park wünschen? Da würde ich mich auf eure Antworten äh, via Instagram, mein Achterbahn sehr, sehr freuen. Weiterhin findet ihr natürlich auch noch die äh, bekannten Vlogs etc. auf dem YouTube-Kanal. Und wenn ihr auch noch die anderen Podcasts hören wollen würdet, das wäre großartig, lasst mir gerne einen Daumen da oder auch eine Bewertung bei Spotify. Ähm, wo ihr uns erreichen könnt, das findet ihr auf unserem Linktree. Und diesen Linktree erreicht ihr über Linktree, wobei vor dem letzten Doppel-I ein Pünktchen gesetzt werden müsste, slash Drop. Klickt da gerne drauf, Daumen, Follow-up und so weiter und so fort. Lasst mir das gerne da. Und ansonsten freue ich mich, euch an dieser oder anderer Stelle wiederzuhören und habt viel Spaß in den Freizeitparks, euch einen schönen Sommer.